1: buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso por excelencia. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el octavo día, el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, el domingo. Hoy, 7 de mayo de 2023, celebramos el quinto domingo de Pascua. Avanzamos en este camino pascual donde exultamos de alegría por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy las, la palabra de Dios nos va a hablar de que Jesús es el único camino, es la vida y la verdad. Y que solamente podemos acceder al Padre a través de Él. Cristo resucitado es el que nos ha desvelado el camino al Padre. Por eso en el programa de hoy de 10 Domini queremos profundizar en este día tan grande, el Día del Señor. Pero antes, quiero que Sara de Miguel os cuente de qué manera podéis hablar con nosotros, comunicaros con nosotros a través del correo electrónico y de qué manera también podéis escuchar nuestro programa, este magazín de las mañanas del domingo en Radio María.
2: Queridos oyentes, para escuchar nuestro programa 10 Domini, lo podéis hacer en directo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a través de la frecuencia de Radio María de tu localidad. También podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María en la web radiomaria.es buscando en la parrilla nuestro programa Diez Domini. Descárgatelo y escúchalo cuando quieras. Además, podéis escucharlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, suscribiéndoos para escucharlo todas las semanas. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico diezdomini.radiomaria.es Repito, diezdomini.radiomaria.es al cual podéis enviarnos preguntas, sugerencias o cualquier comentario. ¡Feliz Día del Señor!
1: Muchas gracias, Sara de Miguel. Y queridos amigos de Radio María, avanzamos y ya os contamos los temas que trataremos en el programa de hoy, con el sumario de 10 Domini del 7 de mayo de 2023.
2: El sumario de Dies Domini.
1: El padre Julio Rodrigo, como cada semana, da comienzo a nuestro programa con una anécdota edificante que nos ayudará a vivir este domingo. Tendremos un momento para la oración con la oración colecta y también comentaremos la Palabra de Dios, las lecturas de este quinto domingo del tiempo de Pascua y pondremos música para acompañar el Día del Señor. Comentaremos algún aspecto litúrgico, sobre todo sobre este tiempo de la luz, este tiempo pascual que nos habla del rito de la luz con el cirio pascual. Comentaremos también un aspecto muy bello de este tiempo de Pascua. Jesús resucitado se apareció a la Virgen María. Y para concluir nuestro programa, tendremos a Juan José Rodríguez, que nos trae, como siempre, los santos de la semana. Y queridos amigos, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, con todo el equipo de Díez Domini, os deseamos un feliz domingo, este Día del Señor el día por excelencia del cristiano. Los católicos vivimos este día con sentido pleno, por eso lo vivimos lleno de alegría, lo vivimos con dignidad. Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos escucháis desde los hospitales, desde la soledad, desde los rincones de España, e incluso de otras partes de nuestro país. Quiero dar un saludo grande y especial a nuestros hermanos católicos en Puerto Rico. Eh, a los que me vincula un gran cariño y, sobre todo, a muchos de los hermanos del camino neocatucumenal de aquella isla, la perla del Caribe. Pues para allá va nuestro saludo y, sin más, vamos a dar comienzo a nuestro programa con la sección del padre Julio Rodrigo, que nos trae una anécdota que nos va a ayudar en este día. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando en esta mañana este programa del Día del Señor. Miren, ustedes ya lo saben... Yo soy párroco en Boadía del Monte, en la provincia de Madrid, diócesis de Getafe. Y esta parroquia tiene dos templos. Uno, el que más utilizamos, es un antiguo convento del siglo XVII que fue de Madres Carmelitas. Y hoy lo utilizamos prácticamente como parroquia. Y tenemos el otro templo que es propiamente nuestra parroquia, que utilizamos menos no por ninguna otra razón extraña, sino porque es pequeño, tiene poca cabida. Es muy antiguo, es del siglo XIII, románico mudéjar. Ha quedado aquí, varado en el tiempo, el edificio más antiguo de esta ciudad. Este templo tiene una gran escalinata. Desde la calle sube una escalinata, hay una verja que da acceso al abrirse la verja al jardín y a continuación... Viene el templo. Lo abrimos todos los días para la oración. Los domingos celebramos la Eucaristía. De vez en cuando hay alguna boda, algún bautizo. Y como digo, lo abrimos todos los días excepto el lunes. Este pasado lunes, 1 de mayo, festivo en toda España, yo pasé por allí y me llamó la atención porque vi a un joven de rodillas en la escalinata. Miraba hacia el templo. Estaba agarrado a la verja y me pareció que estaba rezando. Pero yo iba a otro asunto con un grupo de gente, acababa de celebrar misa a las 10 de la mañana en el actual convento de las Madres Carmelitas y continué. Pero el martes, al ir por la mañana a abrir el templo, el martes 2 de mayo, que también era festivo aquí en la Comunidad de Madrid, vi de nuevo a este joven, igual, de rodillas, en la escalinata, agarrado a la verja y mirando al templo y vi que estaba rezando, rezando el rosario, con un rosario además muy bonito y vistoso, grande. Le saludé, me presenté, le dije que era el párroco, también él hizo lo mismo, y le invité a pasar a la iglesia, pero prefirió quedarse donde estaba. Al principio, cuando me acerqué a él, tuve el prejuicio de pensar, quizás sea un joven un poco raro o tiene algún problema, pero prejuicios míos, le vi estupendo, educado, con buena presencia y en todo correcto. Créanme que cuando me iba del templo, después de despedirme de él, lo único que pensaba es qué buen cristiano este joven y qué fe tan bonita, qué fe tan sencilla, postrado de rodillas ante el Señor, ahí en esa escalinata mirando hacia el templo, la casa de Dios, suplicándole por sus necesidades. Qué valiente también, dando testimonio de su fe con toda naturalidad. Esa iglesia está en una calle peatonal donde hay bares, hay terrazas, y siempre esas terrazas están bastante concurridas. Gracias, Rafael. De verdad, te lo digo. Probablemente no escuches nunca este programa, pero si lo escuchases... Te quiero dar un gracias muy grande porque me hiciste muchísimo bien, pero muchísimo. Sobre todo por mostrar tu fe de esa forma tan natural, sin importarte lo que pueda pensar la gente, sin importarte dónde estabas, sin importarte si te pueden tomar por un loco. Tú simplemente volvías los ojos al Señor allí donde estabas y le suplicabas con todo cariño. Gracias de verdad, gracias por tu oración, por ese rezo del rosario, al Señor por intercesión de la Virgen María y gracias, de nuevo te lo digo, por esa fe tan sencilla y expresada de forma tan natural. Nada más, que nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Cristo resucitó, aleluya. La vida venció a la muerte, aleluya. Por toda la tierra canta el pueblo de bautizados, aleluya, aleluya. Este canto que hacemos como antífona de entrada en estos domingos de Pascua, y así lo recomienda la liturgia para este domingo, acompañando así el introito o lo que es la procesión de entrada, cantamos al Señor con este himno pascual de la liturgia de las horas que nos ayuda que nos a, ayuda a proclamar a, a pleno pulmón que Cristo ha resucitado que Cristo resucitó una vez para siempre de entre los muertos y que podemos participar de su resurrección a través de la liturgia, a través de este misterio que es el propio domingo el día del Señor es eh, en sí eh, un misterio en el sentido en que podemos introducirnos en la vida de Dios, celebrando sacramentalmente la Eucaristía, pero viviéndolo de esta manera litúrgica en nuestra vida, en la vida doméstica, en la vida eh, concreta de cada uno, viviendo nuestra vida como una liturgia, como una liturgia de santidad. Bien, pues este canto lo cantamos durante todo este tiempo de Pascua. Cristo resucitó Aleluya. Que podamos exultar, que podamos reconocer esto hoy en nuestra vida, que Cristo ha resucitado verdaderamente entre nosotros, entre, entre los muertos, ha surgido con esta fuerza vivificante que nos hace hoy, en el siglo XXI, poder, sigue, poder proclamar que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y que nosotros somos testigos de él porque hemos participado de su resurrección y participamos de su muerte y su resurrección a través de la comunidad cristiana que celebra los sacramentos y formando así el cuerpo místico, la Iglesia, que es sacramento universal de salvación como nos enseñó el Concilio Vaticano II, donde proclamó esta expresión tan certera y tan verdadera que siempre había sido proclamada así durante la tradición con mayúsculas de la Iglesia. Que la Iglesia es sacramento de salvación, es decir, es el medio por el que Dios ha querido que los hombres puedan encontrarse con Jesucristo, puedan recibir el Espíritu Santo. Bien, pues como siempre vamos a ahora a hacer este momentito de oración con la oración colecta para este quinto domingo de Pascua. Dice así la oración de este día. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu voluntad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Le pedimos al Padre que lleve en nosotros a la plenitud ...el cumplimiento del misterio pascual... ...es decir, que se realice en nosotros... ...la muerte y la resurrección de Cristo... ...es decir, que hagamos Pascua con Él... ...que pasemos de la muerte a la vida... ...que podamos participar de la Pascua... ...que es lo que estamos celebrando durante todo este tiempo... ...y con una fuerza especial cada domingo... ...como nos recordó una vez el Padre Jesús Colado... ...que es, eh, son siete semanas de siete días... Es decir, la perfección. Durante siete domingos vivimos la plenitud de la resurrección. Dice, para que viviendo así, ¿no?, la plenitud del misterio pas pascual, eh, podamos eh, vivir el santo bautismo. Dice, los que han sido renovados por el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Ciertamente rezamos por todos los bautizados, ¿no? pero especialmente por los que han sido bautizados en la Pascua. Y en este tiempo pascual, tiempo también de la administración de los sacramentos no solamente en la vigilia pascual sino también durante todos estos domingos durante todas estas semanas en las que ciertamente es un momento propicio no solamente porque haga buen tiempo aquí en España o porque sea como más festivo no sea más fácil no es por el tiempo pascual en el que es propio así nos enseña la liturgia que podamos administrar los sacramentos de la iniciación cristiana ...como el bautismo, la confirmación y la Eucaristía... ...así como también el santo matrimonio... ...el sacramento del matrimonio es propicio recibirlo... ...en este tiempo pascual, en tiempo ordinario también se puede recibir... ...pero durante, durante este tiempo como que toma un carácter, un matiz eh, muy profundo... ...que es que nace el sacramento del matrimonio del de misterio pascual de Cristo... ...de la unión de Cristo con su iglesia y por eso... Eh, Cristo ha santificado de esta manera, ha llevado al nivel de sacramento al matrimonio en sí natural, ya puesto por Dios en la unión entre el varón y la mujer. De igual manera, en el orden sacerdotal durante este tiempo también es propicio y muchas diócesis, aunque otras también eligen otras fechas propias, quizás eh, por alguna fiesta destacada del Señor o de la Virgen María o propia de la diócesis, pero muchas diócesis, incluso en la de Roma, eh, es decir, en la diócesis de Roma también se administra el sacramento de la ordenación, tanto presbiteral como diaconal. De hecho, hoy aquí, eh, perdón, ayer en Madrid, eh, por la tarde, han sido ordenados nuevos presbíteros, más de una decena de, pres de nuevos presbíteros que tiene la iglesia en Madrid. Y pedimos por ellos para que el Señor hoy que realizarán y estarán realizando en unas horas sus primeras misas y durante esta semana pues que puedan vivir del gozo y de la alegría. Bien pues eh, después de comentar un poquito esta oración colecta vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder introducirnos en el misterio pascual y esto es lo que hacemos en el programa de hoy. Hoy no tendremos la sección del Padre Jesús Colado, pero sí quiero daros unas pinceladas en referencia a un tema litúrgico de este tiempo de Pascua, que es el cirio pascual. Este cirio encendido en la vigilia pascual en la que eh, se bendice el fuego, se, se bendice también este cirio pascual, se hace el rito de la luz entrando en procesión en la iglesia, este um, rito dentro de o esta parte eh, dentro de la Vigilia Pascual es muy importante porque es el signo de la luz, el signo de que seguimos a Cristo resucitado, esta luz que alumbra nuestras vidas. Eh, como, como dice eh, en el pregón, eh, eh, como dice el pregón pascual, este texto tan maravilloso, este cirio encendido, realizado con cera de abejas, es decir, hecho de una forma natural, que persiste y que es verdad que durante estos días en nuestras parroquias seguramente veamos cómo el cirio empieza a desgastarse no importa, es buena señal igual que las flores que se van madurando verdad y van decayendo en su vigor en su belleza, en su color no importa porque justamente estos signos son realizados con materiales naturales para que se vea también la caducidad de la vida pero que viendo la caducidad de la vida la llama persiste en este cirio, este cirio que irá consumiéndose, irá haciéndose pequeño. Esta es la vida del cristiano, esta es la vida también del que vive aquí en este mundo, pero a, a la luz de Cristo resucitado, o mejor dicho, con Cristo resucitado dentro de sí, y alumbra con la luz. Esta es la iglesia, la iglesia, la comunidad cristiana que ilumina al mundo y muestra a Cristo resucitado, pero que también en esta vida mortal va consumiéndose, va desgastándose, va pasando... Eh, poco a poco el tiempo, la vida, la historia, hasta llegar al ocaso. Bien, pues quiero leeros el número 27 del, eh, de 10 Domini de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, que hace referencia justamente al, a Cristo como luz, y hace referencia evidentemente a la vigilia pascual, al cirio pascual, a la luz que representa eh, en este tiempo, pues tanto el cirio pascual como la luz que ilumina nuestras iglesias, tanto la luz artificial como, sobre todo, la luz de las velas, la luz de las candelas. Dice así, «En esta perspectiva cristocéntrica, en el número 27, se comprende otro valor simbólico que la reflexión creyente y la práctica pastoral dieron al Día del Señor. En efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la Iglesia cristianizar para el domingo el contenido del Día del Sol» tema que hemos tratado en otros programas anteriores, expresión con la que los romanos denominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas, apartando a los fieles de la seducción de los cultos que divinizaban el sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo. Recordad que el día del sol era porque era el día del sol invictus, adoraban al sol como un dios los romanos. Dice eh, que se cambia esta adoración hacia el verdadero sol, que es Cristo, que no es que se identifique con el Sol, sino que es la verdadera luz que ilumina nuestras vidas, verdadero sol de la humanidad, dice San Juan Pablo II. San Justino, escribiendo a los paganos, utiliza la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el día llamado del sol, como hemos comentado eh, en, en otros domingos pasados. Pero la referencia a esta expresión tiene ya para los creyentes un sentido nuevo, perfectamente evangélico. En efecto, Cristo es la luz del mundo, como nos dice en, en varios momentos el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Juan. Y el día conmemorativo de su resurrección es el reflejo perenne en la sucesión semanal del tiempo. Voy a repetir esto porque es importante, dice, en efecto, Cristo es la luz del mundo. Y el día conmemorativo de su resurrección es el reflejo perenne en la sucesión semanal del tiempo. De esta epifanía de su gloria. Qué bonito, llama epifanía de su gloria, es decir, la mostración de la gloria. Es decir, donde Cristo se ha manifestado como Dios, como hombre, como salvador, como resucitado a través de su gloria. Y esto lo hace en la iglesia a través del domingo, casi como a la altura de un sacramento, ¿no? Aunque no lo es como tal, sino eh, como un día consagrado a Dios, en este sentido, en el que se muestra al hombre salvador. El tema del domingo como día iluminado por el triunfo de Cristo resucitado encuentra un eco en la liturgia de las horas y tiene un particular énfasis en la vigilia nocturna que en las liturgias orientales prepara e introduce el domingo. Lo vemos como en tantos himnos de la liturgia de las horas y dice aquí que en la liturgia oriental también, cada sábado por la tarde, eh, día en el que nosotros podemos celebrar y es bueno celebrar también así la apertura del domingo. Al reunirse en este día la iglesia hace suyo de generación en generación el asombro de Zacarías cuando dirige su mirada hacia Cristo anunciándolo como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Y vibra en sintonía con la alegría experimentada por Simeón al tomar en brazos al niño divino venido como luz para alumbrar a las naciones. Hace referencia aquí San Juan Pablo II al cántico evangélico que se reza en las laudes, por la mañana en el Benedictus, cuando Zacarías dice que este es el sol que nace de lo alto, refiriéndose a Jesucristo, y a la vez con el cántico evangélico de las completas de la oración de la noche, donde rezamos el nun dimitis, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y en paz, estas palabras que dijo Simeón, y llama a Jesucristo luz para alumbrar a las naciones. Pues, queridos amigos de Radio María, justamente el cirio pascual nos indica esto, que somos eh, la luz del mundo porque Jesucristo es la luz que ha alumbrado nuestras tinieblas, por eso en este tiempo también es propicio realizar procesión eh, o lucernarios en las vísperas bautismales del domingo por la tarde. Son muy propias para mostrar este signo, el signo del cirio del pascual, que es un signo también bautismal justamente porque muestra que Cristo es la luz que ha vencido a las tinieblas. Esta luz que significa también nuestra fe que ilumina labor que la iglesia ha de mostrar y de perdurar por eso los padres y padrinos cuando bautizan a sus hijos han de ayudar a la iglesia a mantener viva esta llama la llama de la fe bien pues queridos amigos continuamos en nuestro programa aquí en 10 domini el día del señor recordad que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de radio maría en radio y a través de apple podcast google podcast y spotify He querido que escucháramos este trocito del Salmo 117, que tantas veces en el programa lo ponemos, porque hoy es el día que hizo el Señor, el día en que actuó el Señor, donde reconocemos que Jesucristo es la piedra angular. Y de este tema nos va a hablar hoy también la palabra de Dios, las lecturas propias para este domingo quinto del tiempo de Pascua. Por una parte continuamos escuchando los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a escuchar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, avanzamos ¿eh? cada domingo un poquito en, 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 el, en los Hechos de los Apóstoles y hoy nos va a narrar eh, cuando en la Iglesia Primitiva, eh, en Jerusalén, se empieza a ver que hay necesidad, que hay una necesidad de atender eh, pues varios, varios asuntos y, y que los apóstoles eh, no dan abasto los apóstoles sobre todo hace referencia a que habrían sido ordenados como pastores, como episcopos, como presbíteros. Durante ese tiempo todavía no se sabe bien, eh, no se sabe cómo eh, era realmente, si eran ordenados directamente epi eh, obispos, episcopos, o simplemente ya eran, simplemente eran presbíteros. Epíscopo en este sentido inicia eh, eh, su tarea, ¿no? Los obispos eh, comenzaban a ser, ¿qué es lo que significa la palabra epíscopo?, como vigilantes, es decir, pastores que sobrellevaban, ¿no? que vigilaban ¿no? o que custodiaban una comunidad quizás a lo mejor más amplia, O no lo sabemos todavía esa distinción, pero lo que sí sabemos es que los apóstoles no dan abasto y por lo tanto necesitan eh, que sean nombrados, como dice los hechos de los apóstoles hoy, hermanos que puedan atender ¿no? las necesidades, sobre todo de los enfermos, de las viudas, de los necesitados. Y dice que así que, que hay que, para no desocuparse del servicio que tienen que hacer de, de del anuncio de la palabra de Dios, dice no nos parece bien eh, descuidar, esto dice que lo dicen los doce, eh, descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged eh, entre vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría. Y, encargaremos, y les encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Esto dicen los doce. Es decir, nos dice que los doce, en este sentido, serían obispos, serían presbíteros, eh, que habrían sido eh, hechos, ¿no?, en este sentido, o consagrados o por la propia mano de nuestro Señor Jesucristo, o quizás de, de San Pedro, ¿no? El primer apóstol, el primero que sí sabemos que Cristo nombra sobre él, ¿no? Y le dice, eh, la sucesión apostólica, dice que él es la piedra. Bien, no quiero detenerme más, pero sí, eh, el salmo que responderá a la iglesia en este día, la asamblea, será que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y la primera carta de Pedro en la segunda lectura nos habla de esta piedra desechada. Por eso quería que escucháramos este fragmento del salmo 117, tan, eh, salmo tan pascual que dice que, acercándose al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, como piedras vivas, como bautizados, es decir, que conformamos la Iglesia, cada uno además tiene una tarea, como una piedra. Cada piedrecita tiene que tener unas aristas, una, form una forma eh, para poder sostener la iglesia. Pero es necesaria la piedra angular. ¿Qué es Cristo? Pues a través de estas piedrecitas que somos nosotros se va construyendo este templo espiritual. Para ofrecer, dice nosotros, sacrificios agradables a Dios. Es verdad que es el presidente, que es el sacerdote, el que ofrece el sacrificio, que es a Cristo mismo. Eh, nosotros no ofrecemos nada. Nosotros ofrecemos por Cristo, a través de Cristo. Lo que hacemos es presentar al Padre la oblación perfecta, la oblación de agradable aroma, que es Cristo muerto y resucitado. Y habla de esta piedra. La piedra desechada por los arquitectos es ahora la piedra angular. Esta piedra que sabemos que Jesucristo murió en el, en el Calvario, en el Gólgota, y fue enterrado en un lugar donde era un lugar de canteros que no se utilizaba porque era una piedra muy mala. ¿no? Justamente se cumple históricamente también la piedra que desecharon los arquitectos. Es la piedra angular, es decir, donde Jesucristo ha querido morar de entre los muertos y de desde donde ha resucitado y nos ha dado nueva vida. Como dice al final esta lectura de San Pedro, dice, vosotros en cambio sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y para concluir, en cuanto al Evangelio, queridos amigos de Radio María, nos habla hoy Jesús Jesús. Eh, que es recogido por un pasaje de San Juan, como sabéis, ya en estos domingos estamos leyendo a San Juan en el capítulo 14, donde dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. Hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Y ahí, cuando está hablando Tomás, le dice: Pero Señor, ¿cómo sabremos a dónde vas si no sabemos? No? Si no sabemos nada. No? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. En este tiempo de Pascua hemos de anunciar que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que él es, que él es Dios. Yo soy. Cuando escuchamos yo soy, hemos de escuchar Yahvé. Esto es lo que un judío escucharía. Cuando escucha yo soy, escucha las palabras que le dijo Dios a Moisés en el Sinaí. Yo soy, es decir, él es Dios. Él es el que es, él es el que sostiene la vida, la existencia en él confluyen esencia y existencia y todavía dice más, o sea, yo soy la esencia del ser que da vida, que nos da un camino y que nos muestra la verdad. Él es todo esto. Dice más adelante que solamente podemos acceder al Padre a través de Él. Y aquí hay una cuestión litúrgica preciosa y es que en la Eucaristía, en la Eucaristía del domingo, donde rezamos la oración dominical, que así es llamada al Padre Nuestro, la rezamos justo después de la plegaria eucarística. Justo cuando concluye con la doxología, es decir, cuando aparece, hace presencia a Jesucristo sacramentalmente en el altar, en el pan y en el vino, siendo ya cuerpo y sangre de Cristo, es decir, a través de Cristo, que se presenta sustancialmente en medio de la asamblea, es cuando podemos dirigirnos al Padre de esta manera, llamándole Papá, Padre Nuestro. Le llamamos Padre Nuestro porque es por Cristo, por el, a través del Espíritu Santo en la Iglesia, por lo que hemos podido ser hijos de Dios. Hijos de Dios en este sentido sacramental a través del bautismo. Pues bien, queridos amigos, vamos a escuchar un fragmentito que se oye un poquito mal, pero es muy bonito, de una Oda de Salomón. ¿Qué es una Oda de Salomón? Es un texto primitivo cristiano del siglo II, que titularon así, dando a consideración que podía ser de Salomón, pero no, son escritos de los primeros cristianos que tienen una gran profundidad y habla este trocito sobre Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es un texto al que le ha puesto música Kiko Arguello. Es un texto primitivo que nos ayuda, que nos encauza. Nos dice como el impulso que siente a la ira hacia el enemigo. Es así el impulso que yo siento hacia ti, Señor. Este es el impulso del amor. Lo compara a esta pasión, ¿no? Tanto del amor como del odio. Pues es un símil del amor que Dios puede poner en nosotros hacia él. Y reconozcamos hoy que él es el salvador del mundo. Escuchamos un poquito esta canción y continuamos con nuestro programa.
4: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y queridos amigos de Radio María, pasado ya el ecuador de nuestro programa, os invito en este mes de mayo, mes de la Virgen María, mes tan importante para nosotros, para Radio María, la Radio de la Virgen, aquí Radio María España, vivimos este mes... ...tan especial para pediros vuestra colaboración... ...tanto económica, de voluntariado y de oración. Mañana comenzarán los días claves de la maratón ...de este año 2023, de este mes de mayo. En este mes en el que ofrendamos a la Virgen María... ...y le pedimos su auxilio y su ayuda... ...le pedimos especialmente que nos siga ayudando, intercediendo... ...pero necesitamos de vuestra ayuda personal... ...y de vuestra colaboración. Por eso os invito a que escuchéis ahora... Las palabras que nos va a dirigir Yolanda Gómez, nuestra compañera de Radio María. La escuchamos.
4: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo vive a gusto sin Dios, nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial que manifiesta que consciente o inconscientemente... Todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, «Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pero el mismo apóstol se pregunta, «¿Cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?»
1: Pues queridos amigos de Radio María, en este mes de la Virgen necesitamos de vuestra colaboración, ayudadnos, ayudad a que la radio de la Virgen se difunda por España todavía mejor y también por tantas partes del mundo a las que podemos ayudar con vuestra colaboración y con vuestra oración. Y ahora ya para terminar nuestro programa nos despedimos con la sección de Los Santos de la Semana con Juan José Rodríguez.
2: Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
0: Buenos días, una semana más de Pascua en la que el gozo de la Resurrección nos invita a celebrar con alegría que somos cristianos. Lo haremos estos días al lado de los santos que se nos hacen cercanos. El día 8 es la solemnidad en la diócesis de Menorca de su patrona, la Virgen del Toro. Lleva este nombre por el monte desde donde está entronizada esta imagen medieval. Es la cima más alta de la isla y allí se puede contemplar la imagen de la Virgen que lleva sobre el brazo izquierdo la figura del niño Jesús y con la otra señala a su hijo como el camino, la verdad y la vida. Dicen que la imagen fue encontrada milagrosamente por unos mercenarios en el siglo XIII, quien les guiaba un toro, y allí se erigió un santuario que estuvo regido por los agustinos desde el siglo XVI hasta que en la desamortización del siglo XIX fueron obligados a salir. En 1936 la iglesia fue saqueada y profanada, pero se pudo salvar la imagen de la Virgen María, que luego fue escondida. Acabada la guerra, el santuario fue objeto de una profunda restauración. En una de sus capillas se muestra la cueva donde se encontró la imagen, así como el ánfora donde permaneció escondida bajo tierra entre los años de 1936 y 1939. Así que felicidades a todos los menorquines. El día 10 es día también para felicitar pero a los presbíteros que sirven en España, ya que es el día de su santo patrono, San Juan de Ávila. En la diócesis de Ciudad Real, Córdoba y Sevilla, celebrarán su memoria con carácter litúrgico de fiesta. Está vinculado con estas ciudades porque en Ciudad Real fue donde nació, en Córdoba donde murió, y en Sevilla donde recibió la prueba más dura de su vida al ser acusado injustamente por la Santa Inquisición. Este queridísimo santo del siglo XVI... Es un gran maestro espiritual. Su obra Audifilia, que quiere decir escucha hija, es uno de los tesoros de la literatura espiritual española. Recibió del Papa Benedicto XVI el título de doctor de la iglesia en el año 2012. Se quedó huérfano durante su adolescencia. Estudió leyes y después filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote en el año de 1526. A su primera misa asistieron doce pobres que comieron a su mesa. El padre Juan de Ávila repartió sus bienes a los pobres y se entregó a la oración y a la enseñanza del catecismo. San Juan de Ávila es conocido como el apóstol de Andalucía. Su intención de haber sido sacerdote era convertirse en misionero y partir hacia México, pero el obispo de Sevilla le exhortó a realizar su misión por los pueblos de aquella región. Este santo tiene mucho que enseñar hoy. Sobre todo el hecho de que acceder al ministerio sacerdotal no es un derecho sino una gracia, no es una profesión sino una vocación. La entrega sin medida por anunciar la verdad de Cristo, el amor a la Eucaristía y a los más necesitados fue lo que movió a San Juan de Ávila y es lo que mueve hoy a tantos presbíteros para servir en su apostolado. Llegamos al día 11 y es el, la solemnidad para la ciudad de Lleida de San Anastasio. Este santo es pilar de fe para esta ciudad, pues su sangre derramada por Cristo fue semilla de toda la cristiandad de Cataluña. Anastasio nació en el seno de una familia pagana en torno al 263. Estuvo entre las filas militares del imperio romano, pero renunció como consecuencia de su conversión al cristianismo. El emperador dioclesiano había prohibido otra religión fuera de la oficial del imperio. Anastasio desafió la ley imperial y fue detenido junto a 73 compañeros suyos. Los llevaron a la playa donde fueron decapitados. La fiesta mayor de Lleida nació en el siglo XVII, tenía carácter de tipo cívico y religioso. Aún hoy se mantienen los actos en honor al patrón, como es el pregón que anuncia su fiesta, el oficio matinal, la procesión con el santo, los fuegos artificiales, bailes, comparsas y más. El sábado siempre tenemos el recuerdo de la Virgen María. Esta semana será el día 13, muy sonado en la devoción popular que recuerda a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Este día se conmemora el inicio de las apariciones de la Virgen en Cobadiría, en Portugal. Las apariciones sucedieron mes a mes hasta el día 13 de octubre de 1917. Y este día, pero de 1981... 13 de mayo, el Papa San Juan Pablo II recibió un disparo que pudo haber acabado con su vida, pero que él mismo declaró que fue la Virgen quien lo protegió. Si bien esta devoción mariana es la más extendida universalmente, ya en la ciudad particular de Coria se celebra este día a la patrona de esta ciudad, Nuestra Señora de Argeme. Pisad despacio que debajo de estas losas descansan los huesos de un santo así decía isabel la católica a las damas de su séquito aquel cuando visitaba en 1493 el convento de la aguilera en burgos y se refería a la tumba que guardaba los restos de pedro regalado fraile franciscano pobre y humilde que había muerto aún no hacía 40 años el día 13 de mayo es su memoria que Valladolid festejará por todo lo alto. A San Pedro Regalado se le conoce como el poverello de Castilla. Siguió a Cristo desde la más radical pobreza y una vida ascética que buscaba imitar incluso los rasgos de la pasión del Señor. Se le encontraba rezando por las noches con una cuerda en el cuello, una cruz de madera pesada en los hombros y llevando una corona de espinas. Junto a su anciano amigo y profesor Pedro Villacreses, funda el convento de la Aguilera, y años más tarde, el de El Abrojo. Cuando muere su maestro, regalado, lo releva en el puesto hasta que muere con fama de taumaturgo en el año de 1456. Hasta aquí los santos de la semana. Sigamos a nuestro Cordero Pascual, a donde quiera que vaya. Llenémonos de su luz, de su gracia y de la alegría que nos dan estos días, esperando también recibir el Espíritu Santo. Que tengan un muy buen domingo.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos en este quinto domingo del tiempo de Pascua, en este día 7 de mayo de 2023. En este quinto domingo de Pascua, donde reconocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos ha traído la resurrección, la vida eterna. Por eso en este programa hemos querido continuar con la alegría pascual que mantengamos esta alegría durante todo este tiempo y vivamos de la plenitud que nos trae Cristo resucitado de entre los muertos pues yo me despido de todos vosotros el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Radio María quiero también dar un saludo especial a Gonzalo Grandal que nos ha ayudado en este programa también a poder editar el programa pues queridos amigos nuestro correo electrónico 10domini arroba es 10domini arroba es escríbenos y también que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María, radiomaria.es y a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Que paséis un feliz domingo, un feliz domingo, Día de la Resurrección y hasta dentro de siete días.